0: Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte bei RPA1. Und genau deshalb mit Kunze. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier bei Hör mal Wein. Heute geht es natürlich wieder um ein Weingut in Rheinland-Pfalz. Ein Weingut, das viel für den deutschen Wein getan hat, denn... Das Thema Sauvignon Blanc ist ja eigentlich so ein Thema, was, ja, man kennt das eher so, ne, Neuseeland und so weiter. und Also ist eigentlich mehr Ausland. Aber dieses Weingut ist gerade für den Sauvignon Blanc bekannt, feiert auch Jubiläum 15 Jahre Oliver Zeter. Oliver Zeter in Neustadt, der Oliver hat natürlich jetzt zu tun, ist ja klar. Aber der Prokurist hat Zeit, nämlich Robin Spitz. Hallo Robin. Hallo, Andrea. Robin, schön, dass du es geschafft hast. Also ihr kommt ja wahrscheinlich aus den Feierlichkeiten gar nicht mehr raus, äh, wenn man jetzt also <lacht> dieses Jubiläumsjahr hier schon so sieht, 15 Jahre. Äh, was, was habt ihr denn jetzt in diesem Jahr, in diesem Jubiläumsjahr äh, denn schon alles gemacht? Da gab es ja auch schon jede Menge Veranstaltungen.
1: Genau, also wir haben einige kleinere Veranstaltungen gehabt, bei denen wir zum Beispiel eine Jahrgangsverkostung äh, gemacht haben und dabei auch äh, Raritäten gezeigt haben, ältere Jahrgänge, um zu zeigen, wie die Sachen reifen. Ähm, wobei sicherlich das Highlight in diesem Jahr war eine Vertikale an ähm, Sauvignon Blanc, einer Rebsorte, die in Deutschland nicht unbedingt das Image hat, dass man sie lange liegen lassen kann, dass sie auch äh, gute ja, eine Potenzial zur Flaschenreife hat. Und da haben wir seit dem Gründungsjahr 2007 bis heute 2021 alle Jahrgänge einmal durchverkostet von unserem Sauvignon Blanc und von unserem Sauvignon Blanc Fumé. Hatten dazu verschiedene ähm, Journalisten, äh, Weinkritiker, ähm, ja, einfach Meinungsbilder auch der Branche dabei. Und ähm, ja, die Resonanz war sehr positiv, auch für uns. Für uns war es nämlich auch eine Premiere, mal alle Weine so in der in der Tiefe auch probiert zu haben. Und ähm, ja, das war einfach toll, das zu sehen, weil es ist ja, die DNA irgendwo des Betriebs und ähm, das war wirklich ein berührender Moment. Das Ganze wurde gekrönt von, einer, von einem anschließenden Menü, äh, fünf Gänge von einem Sternekoch äh, hier aus Neustadt, dem Sven Niederbremer und äh, ja, dazu verschiedene Weine auch wieder gereift ähm, aus unserem Sortiment und das kam sehr, sehr gut an und hat nochmal auf jeden Fall Begeisterung bei uns und den Teilnehmern ausgelöst.
0: Also, ähm ich käme jetzt nicht auf die Idee, es gibt also ja viele, die sich mit Riesling befassen, da wisst ihr ja, also Riesling, langes Reifepotenzial, so ein 15 Jahre alten Riesling trinken, das ist überhaupt kein Problem. Wie war das jetzt beim Sauvignon Blanc? Also weil ich könnte mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich mal einen Sauvignon Blanc getrunken habe, der schon 15 Jahre alt ist. Schmeckt der überhaupt noch? Wie schmeckt der? Kannst du das vielleicht mal beschreiben, Robin? Also
1: Sauvignon Blanc entwickelt äh, ganz eigene Tertiäraromen, also Reifaromen. Ähm, zunächst geht diese ähm, sehr vordergründige Frucht äh, zurück. Also im besten Fall ist sie nicht vordergründig, aber sie ist nun mal präsent beim Sauvignon Blanc. Das muss auch so sein. Aber die geht ein bisschen runter, wird oftmals, ähm, bekommt mehr quittige Aromen, auch ein bisschen Orangenaromen, also so Orangenzeste. Teilweise kommen ähm, Trüffelige Aromen dazu, erdige Aromen und was super interessant ist, gerade auch bei unseren Weinen, ich kann jetzt vorwiegend von unseren Weinen sprechen, waren die, ähm, kamen immer mehr flintige, rauchige, mineralische Aromen zum Vorstein. Es war quasi wirklich so, dass die Persönlichkeit der Weine mit jedem Jahr auf der Flasche ähm, nochmal ein bisschen freigelegter wurde und dann auch wirklich so eine ganz tollen, ähm, ja, äh, Kern freigelegt hat, der ähm, oftmals so von, von Steinobst, Kernobst, von ähm, Nektarine, Pfirsich, aber oftmals schon ein bisschen äh, gedörter oder reifer ähm, zum Vorschein kam, neben diesen mineralischen Aromen. Und was ich auch sagen muss, war, ähm, dass der Sauvignon Blanc wirklich jedes Jahr, also jeden Jahrgang ähm, hervorragend wiedergegeben hat. Äh, kühle Jahrgänge hatten eine wahnsinnige ähm, Frische und äh, Säure auch, während kräftigere, wärmere Jahrgänge oftmals ein bisschen üppigere Aromen hatte ein bisschen gelbfruchtiger äh, waren und ähm, ja, also eine Parallele vielleicht zum Riesling definitiv in dem Sinn, dass man jeden Jahrgang sehr klar und deutlich auch ähm, dort ablesen konnte und wiedererkennen
0: konnte. Das war wirklich sehr interessant. Das Logo von Oliver Zeter kennt man ja auch. Das ist ja der Bär, der so ein Glas in der Hand hat. Ja, aber vor lauter Richtig. Tatze ja. sieht, sieht man das Glas kaum. Aber es ist ein Glas. Ähm, wie waren denn jetzt die Anfänge vom Weingut? Letztendlich ist es ja, ist ja, ist ja diese Bekanntheit mit dem Sauvignon Blanc gekommen. Also ich weiß noch vor, vor Jahren, als, als es so losging mit Oliver Zeter, wie bin ich das erste Mal in Berührung, bin ich mit seinem Sauvignon Blanc gekommen. Das war, Entweder war es auf der, auf der Sansibar, in der Sansibar auf Sylt mhm. oder im Deidesheimer Hof. Ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls wurde mir da das angepriesen hier. Wenn du hier auf was Fruchtiges stehst, auf Sauvignon Blanc, dann musst du hier Oliver Zeta aus der Pfalz trinken, ja. Also, wie, wie kam das? Wie waren die Anfänge, wo es letztendlich ja dann auch zu einem riesen Hype wurde?
1: Ja, also, ähm, Oliver, <lacht> ähm, hat eine, ähm, eine klassische Winzer-Ausbildung gemacht, ähm, anschließend den Weinbautechniker, ähm, ist dann allerdings, weil es kein elterliches Weingut gab, erstmal in die äh, Weinagentur, den Weinimport, den der Vater gegründet hatte, eingestiegen, ist dazu nach Hamburg auch gezogen, hat mehrere Jahre in Hamburg gelebt, um dort ähm, ja, den, den Vertrieb auch aufzubauen. Ähm, und hat sich aber während dieser Zeit immer auch um das Sortiment gekümmert, ist quasi sehr viel in der Welt rumgereist, hat viele Weingüter über die ganze Welt besucht, hat den in die Keller geschaut, hat sich vieles angeguckt und natürlich das Ganze immer mit dem Auge eines gelernten Winzer und äh, Technikers, Weinbautechnikers. Und damit halt auch, äh, hat er die Möglichkeiten, sehr viel zu lernen, mitzunehmen und ähm, ja, der Wunsch, den eigenen Wein zu machen, den hat Oliver schon äh, von Anfang an, seitdem er eben in der Weinbranche ist. Und ist dann äh, 2003 wieder zurückgekommen in die Pfalz, hat sofort angefangen äh, Sauvignon Blanc anzulegen, kleinere Parzellen, halbes Hektar, und hat dann äh, sich ausprobiert. Er durfte sozusagen den, den Weinkeller seines Cousins äh, mitnutzen, Thomas Zeter, und hat dort die ganze äh, Technik, Infrastruktur auch bekommen. Ähm, und hat dann die, seine ersten Versuche gemacht, bis dann 2007 der erste wirkliche Jahrgang auch mit der Qualität gefüllt werden konnte, dass er genau das, das prägnante Logo drauf gemacht hat mit dem Bären ähm, und das erste Mal auch 3000 Flaschen in der Größenordnung, wo dann auch Kunden dafür gesucht werden konnte. Also nicht mehr nur kleine, überschaubare Mengen, die im Freundes- und Bekanntenkreis irgendwie ähm, verteilt werden konnten und verschenkt werden konnten, sondern halt dann auch wirklich meine Größenordnung, wo man einen Kunden für benötigt äh, hat. Und ähm, durch gute Beziehungen damals schon in Hamburg kam dann auch der Kontakt zur Sansibar direkt äh, zustande. Und ein hier war in der Pfalz und probierte den, den Jahrgang 2007 und war total begeistert und hätte am liebsten sofort alles gehabt. <lacht> und äh, Oliver hat dann noch mal einen Riegel vorgeschoben, hat gesagt, nee, also ein bisschen was braucht er selber noch und hat dann die Hälfte bekommen. Das heißt, die Sansibar war auch so der erste Kunde von uns und äh, was natürlich ein absoluter äh, Glücksfall ist, denn die Sansibar hat zum einen ähm, ja, ist ein Multiplikator, hat ein mhm. tolles, weinaffines Publikum, äh, hat schon eine sehr renommierte Weinkarte, einen wunderbaren Weinkeller und sich dort einzureihen mit dem Jungfernjahrgang ist schon was ganz Besonderes und hat also auf jeden Fall mal den Grundstein gelegt. Also ich
0: finde das ja auch immer wieder, wieder spannend, dass ähm, so, so Menschen, die die eine Vision haben, die die sagen, okay, ich will das so machen, das, das ist so mein Ziel, dass äh, die dann tatsächlich auch diesen Erfolg bekommen, dass der Erfolg ihnen Recht gibt. Auch wenn das natürlich immer äh, mühsam ist, äh, diesen Weg zu gehen. Also es hieß ja mal irgendwie Oliver Zeter als, wie war das, mit 40 war, glaube ich, der, äh, der älteste Jungwinzer. Genau,
1: <lacht> der, genau, das sagt er gerne über
0: dem, 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 dem dem sich. So, <lacht> den so, man so, so hatte. Und ähm, dann, es ging ja auch erst mit dem normalen Sauvignon Blanc los und dann kam dieser Fumé. Ne? Also für diejenigen, die jetzt äh, nicht genau wissen, was, was Fumé heißt oder wa warum, das hat natürlich was mit Holz zu tun. Vielleicht kannst du es kurz erklären, Robin.
1: Richtig, ja. Der Sauvignon Blanc Fumé kam dann ab dem Jahr 2008 und äh, wurde im ersten Schritt mit einem Fass ausprobiert. Also, Fumé, der Name, bedeutet geräuchert, äh, kommt ursprünglich vielleicht von der, oder von der Appellation Pouli fumé an der Loire. Ähm, und dort haben die Sauvignon Blancs oft eine, ja, eine flintige, rauchige Aromatik, die durch den Silex und den Feuersteinboden äh, kommt. Mhm. Und ähm, ja dann hat Robert Mondavi in Kalifornien zunächst seinen Sauvignon Blanc, den er im, Holz, im neuen Holz ausgebaut hat, Blanc-Fumé genannt. Und äh, weil in dem Fall die, äh, das Holz die rauchigen Aromen dem Wein beingesteuert hat und den Wein nochmal so komplementiert haben. Und in Deutschland waren wir dann die Ersten, die ähm, den Sauvignon Blanc Fumé so gefüllt haben. Sprich Sauvignon Blanc etwas reifer gelesen, anschließend ähm, ja, schon gequetscht, spontan vergoren, ins vorwiegend neue Holz gelegt. 2008 war es noch äh, ein neues Holzfass. Mittlerweile arbeiten wir beim Filmeso mit 70% neuem Holz, wobei 90% auch im Holz ausgebaut werden, schon ein sehr hoher Anteil. Und ähm, dadurch erhält, erhält der Wein eben diese ja, etwas ätherischen, rauchigen äh, Aromen. Für uns oder für mich erinnert es häufig an Salbei, an frischen Salbei. Und das ergänzt wunderbar diese Sauvignon Blanc Aromen, äh, wenn sie in diese etwas exotischere Richtung gehen und dabei noch sehr trocken, der Wein sehr trocken ausgebaut ist, dann hat man wunderbar vielschichtigen Wein und dieses trockene mineralische Finish, was uns auch sehr sehr wichtig ist. Und ähm, ja, das kommt sehr gut. Wir wollen bewusst vermeiden, dass der Wein irgendwelche ähm, Karamell, Toffee, Kokosnussaromen hat, wie es manchmal amerikanisches Holz hat oder mhm. sehr dunkel, äh, sehr stark geröstete äh, Fässer mitgeben sondern wir achten darauf, dass es wirklich eine, eine Langzeithosung ist, eine, die nicht so heiß, die länger dauert und die dem Wein eher rauchige und flintige und feine, helle ähm, äh, Raucharomen mitgeben. Und daher kommt der Name für mich. Das ist eben ein Sauvignon Blanc, der ein bisschen geräuchert wirkt.
0: Aber wenn man jetzt von der Sauvignon Blanc-Idee kommt äh, und äh, erstmal kein I eigenes Weingut und alles, da ging das ja schon dann rapide bergauf in diesen 15 Jahren. Wenn man überlegt, wo Oliver Zeter heute steht, dass wir jetzt, es geht nicht nur Sauvignon Blanc, wir haben ja hier, was weiß ich, vom vom Sekt über Syrah bis zum Destillat Mirabelle oder so. Mhm. was Das ja. Portfolio ist ja ist riesig geworden. Das heißt, da, da müssen ja ein Haufen Weinberge irgendwie gepachtet oder gekauft worden sein. Das musste ja alles irgendwie abgewickelt werden.
1: Ja, also ähm, ich bin super happy in diesem... Haus, in diesem Betrieb tätig sein zu dürfen, weil hier wird wirklich ähm, die ganze Vielfalt des Weins auch ausgelebt und äh, ja, der Wein hat einen wahnsinnig hohen Stellenwert und nahezu, so wie es bei mir privat ist, ist auch bei Oliver, das ganze äh, private Netzwerk hat auch oftmals mit Wein zu tun und ähm, in Olivers Fall sind viele Freunde, viele Kollegen auch in der Weinbranche, haben eigene ähm, Weinberge, haben eigene Weingüter und ja, es ist halt einfach ein, ein großes Netzwerk und so haben sich oftmals auch viele Synergien ergeben, dass man, ja, Oliver einfach noch sehr viel Lust und Leidenschaft hatte, weitere Rebsorten auszuprobieren, weitere Stilistiken auszuprobieren. Die Pfalz ist ja wirklich ein sehr gesegneter Ort für internationale Rebsorten. Wir haben einerseits ein sehr trockenes Klima hier, das Dadurch auch kommt, dass die, die Regenwolken so von Westen in abgeschirmt sind durch den Pfälzer Wald. Die Weinberge sind nach Südosten ausgerichtet. Da haben wir immer diese Morgensonne, die erstmal Feuchtigkeit aus den Reben treibt. Und wir haben diesen sehr schnell erwärmbaren und äh, ja, wasserdurchlässigen Sand- und Buntsandsteinboden. Und äh, das ja bietet viele Möglichkeiten, unterschiedliche Rebsorten auszuprobieren und Stilistiken. Und ähm, es ist ein großes Weinbaugebiet, äh, das heißt, hier sind einfach viele auch äh, Protagonisten am Werk und äh, wenn man da ein gutes Netzwerk hat, hat man hier unglaubliche Möglichkeiten. Und Oliver hat so über die Zeit immer wieder äh, seine, äh, mit seinen ja, Partnern und Freunden äh, das Gespräch gesucht und ähm, so konnten wir über die Zeit immer mehr zugriff auf verschiedene Rebflächen bekommen. Wir dürften neue Anlagen pachten, auch in den besten Lagen, die sich teilweise über die ganze Pfalz verteilen. Also, äh, unsere Riesling-Anlagen stehen vorwiegend an der mittelhart wo einfach die besten Bedingungen für Riesling sind. Dagegen stehen viel unserer Syrer-Anlagen so um Rot und Edenkoben, das einfach sehr, sehr warm ist dort, mit der Kalmit im Rücken, die wirklich den ganzen Regen abhält. Wir haben sehr viele Burgunder-Anlagen eher in der Südpfalz, um Siebelding, Sonnenschein, Münzberg, ähm, da haben wir oftmals einen hohen Kalkanteil, wobei die Böden sehr, sehr unterschiedlich sind. Und es gibt diesen, den Burgunder Rebsorten einfach einen wunderbaren Druck Kern, Mineralität. Gleichzeitig behalten die Weine ihre Frische, weil äh, man so ein bisschen ja, kühle Westwinde hat. Es ist sehr vielfältig und wenn man eben dieses Netzwerk wirklich ausnutzt und äh, verwendet und Zukunft darauf hat, dann kann man hier hat man hier große Möglichkeiten. Und ich habe letzte Woche erst mit einem, mit einem Partner von uns geredet und der, ja, die reden auch alle sehr wertschätzend eben über die Partnerschaft zu uns, weil sie sagen, hey, ähm, ja, Oliver achtet, man weiß genau woran man ist, Oliver achtet ausschließlich auf Qualität, äh, nimmt das Risiko komplett auf sich. Wir dürfen dann verschiedene ähm, äh, Tolle Anlagen äh, pachten über lange Jahre, dürfen da eigene Rebsorten setzen. Ähm, die Partner von uns helfen uns bei der Bewirtschaftung und über dieses Netzwerk schaffen wir es halt eben auch, ähm, etwas dynamisch zu sein, neue Ideen schnell umzusetzen und uns auch nicht zu verzetteln mit unserem ja, etwa großen Sortiment und dieser sehr kleinteiligen, detaillierten Vinifizierung
0: dann im Keller. Ja, ja, ich habe auch schon gesehen. Ich meine, ihr habt ja absolute Toplagen gerade beim Riesling, den Weilberg zum Beispiel oder Saumagen. Äh, ja, das ja. ist ja schon was Besonderes. Wie viel Hektar bewirtschaftet ihr?
1: Äh, wir produzieren aus rund 38 Hektar. Das oh. heißt, äh, ja genau, das ist so. schon relativ ja. üppig. Da sind wir. Wir hatten 3000 Flaschen mit dem ersten Jahr 2007 und sind jetzt so auf äh, bei 350.000 Flaschen. Und äh, das können wir eben sehr, sehr gut über diese über dieses Netzwerk eben stellen. Wahnsinn. Und ähm, gleichzeitig immer die Qualität im Auge behalten, eher sogar noch die Qualität ausbauen und, äh, und immer weiter verbessern. Darauf haben wir eigentlich in den letzten Jahren immer den Fokus. Verschiedene Rebsorten, die wir uns dann besonders vorknöpfen, probieren nichts zu vernachlässigen, aber dann haben wir mal nach an Chardonnay gefressen oder an äh, Pinot Noir schon seit längerer Zeit und dann ist da wirklich so der, der Fokus auch drauf und wird dann... Mit ähm, ja, voller Hingabe dann probiert, da die Qualität nochmal auszubauen und auch keine Kosten äh, gescheut. Schließlich ist irgendwie die Weinqualität ja irgendwie das Kapital auch, ja.
0: Klar, also ich meine, einer wie, wie Oliver Zeter, der ja trotzdem immer wieder Ideen im Kopf hat, der sich immer weiterentwickeln will und Pläne hat. Ich meine, da ist ja nach 15 Jahren jetzt nicht Schluss, sondern da ist wahrscheinlich noch ganz viel im Petto, was er so vorhat. Kannst du uns da vielleicht so vielleicht so einen kleinen Appetit Appetithappen geben, wie, wie denn jetzt so die weitere Vorgehensweise ist im Weingut, was, was noch so geplant ist so für die nächsten Jahre?
1: Ja, sehr, sehr gern also da sind wir jetzt auch gerade so dran zum Jahresabschluss zu schauen äh, wo stehen wir vielleicht nächstes Jahr zu diesem Zeitpunkt und ähm, ja, es ist unglaublich, was nächstes Jahr schon wieder auf all unsere Kunden, Partner, Freunde, irgendwie <lacht> wartet, weil wir haben so viele neue Projekte auch, die teilweise noch in der Flasche sind oder ähm, äh, ja, schon kurz vorm Verkaufsstart sind oder auch noch im Fass, da ist so unter anderem bei den, ich will nicht zu viel verraten und nicht zu sehr ins Detail gehen, weil vieles davon ist natürlich noch nicht ganz spruchreich. Ja, aber, aber heute
0: ist ja Weihnachten, da können wir mal also so ein genau. ganzes Mal aus der Kiste holen.
1: <lacht> also, wir haben einerseits, seitdem wir hier auf der Hart sind äh, in Neustadt, auch angefangen, ähm, Chardonnay und Cheninblanc-Reben hier äh, im Harter Herzog zu pflanzen und ähm, sind total begeistert von der Qualität, die wir hier im, im Herzog äh, bekommen. Das ist ein sehr magerer, lettiger Boden, also ein lehmiger Boden mit einem. Äh, Buntsandsteinschotter, das bringt auch wieder sehr mineralische, sehr kantige, sehr ähm, ja, ausdrucksstarke ähm, Weine auch hervor. Äh, ich denke, die werden im Laufe des Jahres nochmal auch ähm, hier in Verkauf kommen. Dann experimentieren wir mit Semillon. Wir, äh, es wird einen neuen äh, Blanc-de-Blanc-Sekt geben, aber nicht aus Chardonnay, man, wie man es aus der mhm. Champagne kennt, sondern äh, wahrscheinlich, äh, oder aus, sondern aus Chenin-Blanc und ähm, es, wir werden noch mal im Bereich Syrah äh, uns weiter in der, in der Spitze äh, orientieren und äh, haben dann noch mal so ein Juwel im Keller liegen, den wir äh, auch releasen werden und äh, das sind äh, denke ich mal so die die spannendsten Sachen für dieses Jahr. Daneben noch ein paar äh, ja Facelift von ein, einzelnen Weinen, hier mal kleinere äh, Verbesserungen, Anpassungen, weil, also das ist auch immer so das Credo bei uns, man kann sich eigentlich kaum verlassen, äh, dass, dass die Weine immer die exakt gleiche Stilistik bekommen, sie werden schon auch immer probiert zu verbessern, zu optimieren und wenn dann äh, manchmal die Weine auch äh, im nächsten Jahr sich etwas anders zeigen als das Jahr davor, äh, das ist bei uns häufig, kann häufig mal vorkommen. <lacht> genau, daher so einige, einige kleine, kleinere ähm, Optimierung.
0: Lieber äh, Robin, ich äh, danke dir für deine Zeit und ähm, ich danke dir, dass du äh, dabei warst und hoffe, dass wir uns dann mal persönlich treffen und äh, ich dann mal bei euch äh, die komplette Weinprobe mitmache.
1: Ja, sehr gerne. <lacht> du bist immer hast du eingeladen. Vielen Dank für die Einladung, auch jetzt äh, mit euch sprechen zu dürfen. Äh, dir auch ein frohes Weihnachtsfest. Guten Rutsch und ja, alles Gute.
0: Dann auf bald und euch wie immer eine schöne Zeit natürlich ne? und das Wichtigste. Ich wünsche euch vor allen Dingen eins, immer volle Gläser. Das war Hör mal Wein, der Podcast für Genussmenschen und Weininteressierte mit Kunze auf rpa1.de und überall, wo es Podcasts gibt.